0: Я где-то прочитал, что детей иногда надо спрашивать, чего им хочется. Причем главной мыслью, которую я для себя почерпнул, была не про исполнение этих самых «хочется», а именно про их формулирование. Вас спрашивали, чего вам хочется? Вас спрашивают? Меня изредка начали спрашивать с тех пор, как я это увидел. И я стал. А вот всю жизнь до этого момента меня практически не спрашивали, чего мне хочется. Кушай, что приготовлено, носи, что купили, но с какого-то возраста мое мнение стало учитываться. Э, учись там, куда послали учиться, поезжай, куда купили путевку. Конечно, я говорю про родителей. Кто еще мог мои желания спрашивать или не спрашивать? Во дворе мои желания осуществлять было тупо некому, а в магазине я, извините, денег платил, чтобы покупать то, что нужно было. И, кстати, далеко не всегда то, что было нужно, было тем, что реально хотелось. Я никогда не ощущал свои желания чем-то важным, что имеет право на жизнь. Сколько раз мне говорили что ты вроде «много хочешь – мало получишь» или «хочется – перехочется» или еще что-то в этом духе. При этом я прекрасно помню, сколько моих «хочется» исполнялось. Хочется вкусняшек, хочется вот эту кофту и эти штаны, и чтоб глаз у мамы так не дергался. Э, хочется гулять до 10, хочется и пофиг, что я его читал раз в день, дома, когда от мамы уже прилетело, что я его не слышу и не вижу. Хотелось телефон, мне его купили. Хотелось новый телефон, мне его купили. Да, на день рождения я не мажор, но купили же. И классный, я до сих пор этот Волкман W800i вспоминаю с теплотой. Но это все были желания поверхностные. Вкусняшки — это понятное дело. Одежда сама по себе не была моей хотелкой, но право выбирать и сам выбор были для меня важны. Но адекватный мальчишка не может реально хотеть себе одежду. Я вообще терпеть не могу выбирать новую одежду. Сейчас вон Декатлон ушел, так я привычные штаны заказывал по интернету, потому что на них есть такие карманы, какие мне нужны, и штаны того кроя и качества, которые меня устраивают. То есть желание контролировать свои вещи не было желанием помодничать. Это было желание не стать хрячиком-задротом, которого в 16 лет мама одевает как куколку, не знаю. Пейджер у меня появился тогда, когда у одноклассников уже сотовые потихоньку были, а самый крутой телефон в классе, тот самый Волкман, у меня был примерно неделю. Через неделю пришел одноклассник с каким-то более крутым телефоном. Вообще, конечно, я попал в мажорскую школу при довольно строгих в материальном плане родителях, и вот это было печально. Но на самом деле меня не волновала, собственно, моя материальная жизнь. Меня волновало то, что я был на социальном дне в коллективе, в котором обязан был находиться. И вот эти мои желания не то что не учитывались, меня в них упрекали, и я могу понять почему. У мамы и стиралка появилась, когда я уже уехал от нее, то есть денег на красивую мажорскую жизнь тупо не было. И мои хотелки, а иногда и требования, воспринимались как укор в ее сторону. Отец просто не баловал никого, тоже позиция. Тем более нас у него трое, на такую ораву красивой жизни как-то не напасешься. Сейчас я вообще не знаю, что делать со своими желаниями. Оказывается, они настолько важны, что фактически диктуют мою жизнь. Хочу я того или не хочу, отслеживают или не отслеживаю. Я заметил, что если о своих желаниях знать, относиться к ним уважительно и честно, то они вполне могут стать целями, и их вполне можно достичь. Захотел, например, не мыть окна. Нашел робота-мойщик окон. Взяли в складчину с мамой попробовать, и я как-то не пожалел. Я не стал себе накручивать хвост, типа... «Все руками моют, и ты помоешь, ничего страшного, и пофиг, что одиннадцатый этаж, ты же вообще-то читал статью, как выжить, если парашют не раскрылся». «На секундочку, ты же ни одного прыжка так и не совершил? Надо как-то знания на практике применять, чтобы они бесполезными не были». «Желание не мыть окна осуществилось, стоило не очень много, все хорошо». Таких примеров сейчас в моей жизни потихоньку все больше и больше. Мне кажется, люди вокруг уже прошли этот этап еще в детстве. Это я такой недоразвитый, который только знакомится со своими желаниями, учится их признавать, честно ставить себе цель и не сворачивать с пути к этой цели. Но есть такие цели, которые кажутся неосуществимыми. Например, я хочу поехать на море минимум на месяц, чтобы валяться там на пляже, нажраться всяких вкусностей и насквозь пропитаться морской водой. Я водоплавающий, мне надо. Но я понимаю, что на море в одного я поехать не смогу, надо брать семью. Я понимаю, что не хочу на Черное море, например. Я бывал там в подростковости, и оно навсегда получило для меня статус грязного. И даже если там все уже чисто и замечательно, я уже туда не хочу. И я понимаю, что я не вывезу деньгами вывести семью на море, а значит море для меня мечта пока что неосуществимая. И таких неосуществимых мечт много. Их количество угнетает, и в этом есть большая проблема. Получается такой замкнутый круг. Я могу начать копить на море, но когда через год я увижу, что накопил, скажем, одну двадцатую часть, я нахрен сдуюсь и куплю на эти деньги что-то более осуществимое, ну, вроде шаурмы. Но это все желания, которые можно купить. А что с другими? С другими все еще хуже. Я понимаю, что в дневное время мои желания учитываются в третью очередь после желаний моих детей. Не, мы правда стараемся ограничивать детей в пожирании нашего времени и стараемся отбиться от двух маленьких лонгольеров, но получается пока неубедительно. В дневное время я себе не очень предоставлен, а в ночное предпочитаю, блин, спать. Иногда, а на деле довольно часто, я стараюсь жить так, как хочу во время детского сна, ну, то есть ночью. От этого я часто не высыпаюсь, а невыспавшийся я – это довольно поганый и мерзотный человек, которому к тому же надо быть еще и родителем. В этом огромная моя родительская боль. Но все же детей своих я люблю гораздо больше, чем свои желания, поэтому как родитель я, во-первых, рядом, а во-вторых, надеюсь, неплох, а то и вовсе хорош. Этого я хочу гораздо больше, чем иметь возможность спокойно попить кофе с женой или потупить в стену, или просто выспаться. А между желанием провести время с любимой женщиной и желанием, чтобы любимая женщина была в порядке, я выбираю второе, поэтому часто остаюсь один, пока она выгуливает свою голову. Таких желаний много, они разные. В тех, которые касаются меня одного, я ограничен только временем. А в тех, которые касаются меня плюс кого-то еще, я ограничен еще и желанием этих самых плюсов. Но мои желания важны, они диктуют мою жизнь, поэтому я часто впадаю в какую-то апатию из-за того, что исполняются они не настолько часто, как я хочу. От этой апатии есть один рецепт, который мне подошел. Во-первых, нужно найти желание партизана, которое я не замечаю и которому не придаю значения. Это желание, как правило, важнее, причем гораздо, чем то, от которого мне грустно. Очень важно найти это желание партизана, познакомиться и понять, насколько оно важно. Во-вторых, нужно честно прогрустить тот факт, что мои желания попали в конфликт. Тут вариантов много. Я тоже умею выгуливать свою голову, например. Или просто попить кофе на балконе, или что-то еще такое, где я могу побыть наедине со своей грустью. Да даже выговориться кому-то, кому не все равно, и кто сможет остаться в позитиве после потока моего говностроения. Рецепт небольшой, всего два шага, но он нифига не простой. Мои желания жрут меня гораздо быстрее, чем я с ними справляюсь, и быстрее, чем я жру сам себя. Я уже давно раб своих желаний, и что-то с себя не ощущаю. Пойду что ли кофе сварю?